0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estadio Portales es del aire. Entonces, Estadio Portales hasta las 15 menos 5 minutos, entregando toda la información del deporte nacional e internacional. Vamos ahí de inmediato. Con ronda de saludos para nuestros colegas. Está por ahí don Nicolás Catica.
2: ¿Qué estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Acá en el Estadio Importales, claro, okay, aquí estamos, claro, con noticias de Colo Colo. Bueno, están a la espera de hoy día una reunión de directorio en Blanco y Negro para ver el tema de Gustavo Quintoro, que está bastante cerca. De He hecho, varios medios, incluso hasta de la Argentina, ya han dicho que hay, ya hay acuerdo de palabra incluso, así que hoy día se va a ver en qué va a quedar ese tema del nuevo técnico de Colo-Colo, pero ya se vienen novedades en los próximos días.
1: Habría estado el ofrecimiento que sería el técnico de Colo-Colo, pero eso hay que confirmarlo. ¿Cómo está Lorenzo Muñoz? Buenas tardes, ¿qué novedades tiene la U de Chile?
3: Buenas tardes Carlos Alberto, varias novedades prepara Universidad de Chile para este duelo clave contra Universidad Católica. Saben que después de la derrota que sufrieron ante la Unión Española, quieren recuperar la confianza principalmente, y hoy en conferencia de prensa habló el tuto de Paul que sería, entre comillas, digo, entre comillas, porque aún no está la nómina, el único convocado azul para las ele- fechas eliminatorias.
1: Sí, señor, y por ahí escuché que se dio Osvaldo González. Bueno, esto y mucho más luego con Enzo Muñoz. Está descartado, Pablo. Está encantado. ¿Ah? Está descartado, está descartado está bien. absolutamente. Bien, Colo-Colo, Católica, y ahora nos metemos con Católica, Laura, Perdón, este... Felipe Olguín, ¿cómo
4: estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. La Católica ya se prepara para enfrentar este día domingo a las 14 horas en Santiago poquindo en el Clásico Universitario, a la Universidad de Chile.
1: Ok, eso y más con Católica. Laurencio, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
5: Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta jornada eh, tendremos la conferencia de prensa de Ronald Fuentes, quien se refirió no solamente al partido ante la serena, sino a los posibles convocados a la selección chilena, como Diego Sánchez, a la espera, obviamente, de la nómina oficial. Este más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Nos acompaña hoy en el comentario va a estar Giovanni Castiglione. Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, la audiencia de Estadio portal acá esperando el programa para poder hablar un buen rato de fútbol y en la actualidad de lo que está sucediendo, sobre todo de la selección que viene ahora. Sí, señor. Estamos esperando con
1: mucha ansiedad la nómina. Buenas tardes, Leonardo Isaac, ¿Cómo está usted?
7: ¿Cómo le va? Aquí estamos justamente en lo mismo, pues todos estamos a la, a la espera de la nómina de Reynaldo Roda Rivera.
8: Por Dios que se ha demorado. ¿eh? Muchísimo. Bien. Velo, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales. Eh, respecto a ruedas, siempre he dicho lo mismo, un caballero, muy gente, quien le fue muy bien en otras partes, pero la verdad yo no espero nada de rueda No tengo ninguna expectativa. O sea, cualquier cosa adicional que haga va a ser bienvenida porque yo no espero nada de ruedas por lo del trabajo y demás, por todo lo que se ha filtrado y después los vamos a comentar respecto de algunas nominaciones. Así que vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Vamos, comenzamos entonces con los temas de amplio margen en esta jornada de día, miércoles, perdón, jueves. Estamos a la espera de la nómina de la selección china, pero noticias con los chilenos, por ejemplo, que Alexis y Vidal fueron titulares en goleada de ayer ante el Benevento. Además conocieron a sus rivales en la Champions League, serán el Real Madrid, el Shakhtar Donetsk y el Borussia Mönchengladbach de Alemania. Bueno, Isla jugó 20 minutos en goleada de Flamengo ante Independiente del Valle por Copa Libertadores. Racing de los chilenos Díaz, Arias y Mena avanzó octavos de final de la Copa. Mientras que, claro, Alianza Lima con gol de Pato Rubio incluido consiguió su primer punto en el certamen. River con Pablo Díaz en el segundo tiempo avanzó a la primera fase, a la siguiente fase. En el fútbol chileno está jugando en estos momentos Palestina ante la Universidad de Concepción. Y en el tenis 2, buenas noticias, Karina en Singles derrotó a un jugador de... Claro, y en Roland Garros y pasó por primera vez a un Gran Slam en su carrera. Prefiero a la tercera ronda, eso. Mientras que en el doble femenino, Alexa Guarache avanzó a segunda ronda en el mismo torneo. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Perfecto gracias, Nicolás Aticaí. Ahí estaban los titulares. Así que bueno, ahí Leo nos estábamos esperando de la nómina. Eh, Habló Milad también. Eh, Y respecto a lo que se rumoreó ya hace dos días, de que bueno eh, el señor Rueda había reservado a Eduardo Vargas, pero que no se le habían enviado los pasajes. Entonces ya ahí uno como uno va, por ejemplo yo estos dos días he ido a la oficina a trabajar y uno va de vuelta tranquilo a ver viendo Twitter para entre comillas no no Twitter no es para relajarse, pero es para ver noticias, información y veo que no lo tiene nomi- contemplado, no lo tiene nominado a pesar de las presiones de la última hora justamente del grupo duro de la selección por no contar con Eduardo Vargas y uno se revela porque va a llamar a Nicas Castro, el hombre que juega en Noruega no tiene 18 y 20 años, tiene 24 años y juega en la liga menor en Noruega prescindiendo de Eduardo Vargas en el sentido de, eh, Eduardo Vargas ha jugado ha jugado 11 de los 12 partidos en el Tigre, ha hecho dos goles y una asistencia jugó el otro día y le dio una asistencia a Gignac, el el jugador francés es el segundo goleador histórico de la selección chilena, ha hecho goles en todas las competiciones y sobre todas las cosas Giovanni Leo, Carlos Alberto es que en Chile no hay delanteros, por viejo. si tuviéramos 5 o 10 en liga importante que la estuvieran metiendo, que fueran importantes, ya te creo, prescinde de Vargas porque a Roda a lo mejor no le gusta, a lo mejor es legítimo que a Roda no le guste, pero si Chile no tiene delantero, no tiene delantero, obviamente dejando fuera a Alexis Sánchez, pero si no tiene delantero la verdad me llama mucho la atención Giovanni...
6: Eh, de esto de Eduardo Vargas,
8: que ya es eh, una constante Giovanni Castilla.
6: Así es, Veluz, es completamente no es del gusto. Eduardo Vargas ha tenido bastante regularidad, bastante partidos de titular, independiente de que lleve la cantidad de goles que lleva, que es baja para un delantero con 11 partidos, pero Eduardo Vargas tiene una historia y con la selección es otro jugador también. Y en desmedro lo que tú dices, Niclas Castro, yo estaba revisándolo, Veluz, 17 partidos jugados, 3 goles.
8: No, para pues más ¿Es, que juegan... Una, para, es
6: para sacar a Eduardo Vargas de una nómina, al Exactamente,
8: te, te creo claro, por eso digo y la desproporción, y por eso esta frase, y, le, y también eh, agregamos a Camilo, que también está para el comentario. Sí, pero, pero sí, Mira, esta frase digo, yo insisto, rueda un caballero muy gente, el tipo buen entrenador, la ha ido bien en varias partes en Atlético Nacional, en Honduras todo lo demás, simpático, buena gente pero la verdad en Chile no ha hecho un buen trabajo no se ha validado y cuando uno dice, cuando yo no espero nada, aún así me decepcionas es lo que me pasa con Rueda Camilo no sé cuál es tu opinión.
9: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes eh, sí no también estoy absolutamente de acuerdo yo, por más que en algún momento eh, no venga con fútbol ahora, ahora sí llega con eh, jugando, yo creo que no hay que dejarlo fuera, por, lo, por los motivos que tú mencionabas el goleador siempre ha respondido a nivel de, de la selección eh, chilena y eh, no, o sea, lo único que es Clasto es una incógnita así que no se puede confiar solo en un delantero, yo creo que se puede pero no no son no es excluyente que se nomine a Eduardo Vargas y a, y a Castro yo que ten, creo que tendrían que estar eh, los dos.
8: Siempre un poco más de respeto en qué sentido, porque está Jan Menés, correcto, jugador de la misma liga donde juega Vargas, está eh, Dávila, Víctor Dávila, que lo más probable lo llamen, buen jugador, lo más, buen jugador. Ya después, ¿qué más? Alexis Sánchez, indiscutible. Pero no hay más jugadores en el, la FAZ, en el mercado europeo, ni ninguna parte que esté haciendo goles. Por lo tanto, ya es una cuestión, como ya más bien personal, Leo, no sé qué te parece a ti.
7: Mira, la verdad es que yo me sumo a, a lo que tú decías. ¿eh? De hecho, no espero nada de Reinaldo Rueda, del profesor neumático, pero aún así. <risa> Me, me decepciona, o sea, yo la verdad es que no sé si se... Que, mira, se hace más latente la pregunta que le hacía hace algunos días a ustedes en el panel de que si Reinaldo Rueda con estos dos partidos que vienen, llega a perderse, tiene que ir porque yo creo que anda buscando irse ¿eh? es con ah porque uno dice bueno, si yo tengo mejores jugadores tengo que apostar a lo mejor para jugar los partidos de la clasificatoria pero ¿qué pasa con, con, con esto? Con, estamos, bueno, estamos especulando a lo mejor nos cierra la boca y pasa otra cosa pero con lo que uno especula, con lo que ya se filtra, a ver, Carlos Alberto, Giovanni y Camilo, me da la impresión de que Reinaldo Rueda está sentenciando su salida de la selección chilena. Y eso es lo que quiere, y nada más. O sea, no, no quiere ir a pelear nada, no quiere hacer nada, todo más o menos el status quo. Y va a salir con la explicación que, que de hecho ha salido hace mucho tiempo, de que quiere probar nombres nuevos, porque la prensa lo critica con el tema del recambio, y todo lo que usted sabe. Pero uno sabe en qué lugares, en qué nombres puede haber recambio, pero la delantera todavía no, no es necesario.
8: Nada más no hay tampoco, no hay de, de calidad.
1: Claro. No, ¿Sí? sí, no hay delantero en Chile, eso está claro, en el Antonio local no los tenemos, este Alexis Sánchez está pasando por un gran momento, pero no como delantero al 100%
8: No, pero es el delantero que tenemos. Claro. Sí, pero, ah, no, pero Sánchez, a, a eso voy también. Sánchez indiscutible, estoy hablando de, de un escalón el segundo escalón. Y hasta Vargas y Sánchez. ¿Después quién viene? Nadie más.
6: Manece Nicas Castro. No, pero Velo, Velo, Velo. Escúchame. Nicas Castro ver. es el delantero del equipo con lista de Noruega. ¿Por, por eso te estoy diciendo? Con lista. ¿Por eso Lleva tres goles en 17 partidos de 19 que han jugado. En no Noruega, puede viejo. No ser Noruega. llamado a la selección chilena. Discúlpame. Sin del medio, él. No lo conozco, no lo he visto jugar nunca. Pero las estadísticas creo que avalan algo que Eduardo Vargas tiene... Por
8: eso te digo que, además escuchando ayer hicieron un raconto en varios noticiarios, eh, eh, el, bueno, independiente de la indisciplina que nunca se aclaró la indisciplina que tuvo Vargas en Suecia en ese famoso partido amistoso, eh, dijo, bueno, dejé a Eduardo Vargas un año fuera, lo dejó un año fuera para buscar otros delanteros y no, la verdad, no, no 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 dieron el ancho y lo tuvo que llamar para la Copa América donde hizo dos goles contra Japón y fue titular prácticamente todos los partidos eh, y prescindió un año así porque, bueno, busqué y no encontré. La verdad, las explicaciones son igual que las explicaciones de Marcelo Díaz. Bueno, ya independiente de eso, ya es gusto de él, se la doy. No le gusta a Marcelo Díaz, pero en esa zona hay más jugadores, ya, perfecto, hay más. Pero en la delantera no la... tenemos, pero lamentablemente no hay más. Ahora,
1: bueno, pero ¿y qué sacamos con estar llorando si Vargas no. no va a ser nominado? Busquemos el reemplazante para que acompañe no, a la es, De esos, de, de aquí va a salir, pues, claro. claro de, de, en ese de, caso, de, ese me caso me
6: Yo creo que
8: Menezes tiene ventaja. Pero imagi- ¿Ah? Menezes. Pero imagínate, Menezes. Bueno, ¿sabes? si no hay otro. Es, es que yo prefiero
6: llamar a Paredes. Voy a
8: llamar a Dani. No, no a, pero Pared no va a ir, Giovanni. No, Pared si no sé, pero, pero está.
6: No, si sé que no estaba, Carlos, pero en el metro de Nicolás Castro. Ah, bueno. Yo prefiero a en cancha.
8: No, pero por eso digo que la. Por eso, como comentábamos con Leo yo de rueda insisto yo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo ¿eh? hace mucho tiempo que y todavía no empezamos la eliminatoria todavía estamos a tiempo eh, de hacer un cambio eh, ha estado dos años y medio independiente Toda la atenuante que ha tenido rueda, el estallido social La pandemia, que los jugadores no quisieron jugar con Perú Todo lo, todo lo que quieran ha Pero en dos años y tanto no ha podido armar Un equipo con identidad y un equipo competitivo Solamente un partido Que fue con Colombia Algunos dicen que Chile hizo una buena Copa América Para mí no hizo una buena Copa América Chile en Brasil Ganó, solamente, bueno, ganó tres partidos, ya lo dijimos Con una selección juvenil japonesa Con jugadores universitarios en la banca después se le ganó a Ecuador, que venía con un grave problema de indisciplina, después pierde con Uruguay con el equipo alternativo, el único partido bueno Colombia. que juega a ruedas con Colombia, pierde feo con Perú y pierde también con Argentina en ese famoso tercer lugar. Así que vamos a escuchar al presidente, po. vamos a escuchar al presidente respecto que habla de la selección, Gabriel, y vamos a escuchar justamente la 3, donde dice que lamentablemente Bravo quedó afuera por lesión.
10: Sí, lamentablemente la lesión de Claudio lo margina esta citación, una lesión de rodilla, una distensión del ligamento medial, y esto va a tener un tiempo de recuperación. Eh, hoy en día el capitán asignado es Gary Medel, eso no va a cambiar, eh, se mantiene la capitanía de Gary Medel, eh, y siempre eh, siempre Claudio ha sido un aporte para la denga, para la, para la disposición de los jugadores, y sé que va, va a tomar de muy buena forma Gary esta función de capitán que lo ha hecho muy bien pero también se va a notar la ausencia de Claudio por el aporte que le hace siempre desde el punto de vista futbolístico y punto de vista humano está descartado Claudio Bravo
8: no, y sobre todo el, Camilo el aspecto futbolístico eh, porque a lo mejor ustedes ya lo comentaron estos días pasados pero, pero obviamente que hay distancia Bravo y el resto de los arqueros Camilo
9: absolutamente el, el cuando jugó Arias quedó demostrado en la Copa América se le vio bastante nervioso y después no, no hay mucho no hay mucho más se, ha, se hablaba de Diego Sánchez, pero Diego Sánchez está en la Unión Española recién a, de, o sea, bueno, ya lleva bastante tiempo pero pero a nivel de selección es otra cosa jugar también allá en el centenario en, en clasificatoria, yo creo que Bravo es, es por lejos el, el, el mejor en este momento
8: ¿Y el tercero se lo merece de
9: Paul de ser nominado?
8: Yo siempre he dicho que no sé por qué le gusta tanto de Paul a Rueda eh, a mí de Paul en la U me dejan muchas dudas también, lo dije el otro día, me parece que de Paul no es equipo de equipo grande eh, pero bueno a, a Rueda le gusta vamos a seguir escuchando a, a Milat y habla justamente que Maripán es duda y porque no ha jugado y esto nos indica a Pablo Milat en la 4
10: Maripane hay dudas porque no ha jugado no ha estado practicando no ha estado con nivel de competitividad que se está evaluando la convocatoria Pulgar también está descartado porque no se ha recuperado de muy buena forma eh, presentó alguna afección Física que se está evaluando. Bueno, Mauricio Isla eh, cumple su cuarentena este sábado. También se está evaluando en qué eh, eh, situación médica se encuentra él para por la posible citación que pueda contar el profe con eh, el, el compromiso con Colombia aquí en Chile. Pero eso se está evaluando según las condiciones físicas que presenta.
8: Ahora esto, eh, Nicolás Gatica, eh, ¿cuándo habló esto Milad? Pero fue Nico Gogati. Nico gatica ayer? Ah, ya, porque está medio perdido, porque sí. ayer jugó, ayer jugó Isla, Isla sí, está totalmente fue, listo, fue sí, lo dijimos ayer. Isla está totalmente listo y él jugó casi 10 minutos en la goleada del Flamengo en el Independiente del Valle, por lo tanto Isla está. Maripán sufrió una lesión eh, y no ha tenido no ha, ha sido es banca, ni siquiera banca, ni siquiera ha citado a Maripán, así que la tiene complicada en el Mónaco. Así que... Tenemos medio equipo afuera, hoy ilumbrado, imagínate, Maripán, Vargas,
1: de Pulgar, y a lo Bueno, se hablaba de islas, vale decir que está todo malo para
8: Chile sí. Así que, bueno, vamos a tener, y más encima con las decisiones, eh, con las decisiones erradas a lo más probable de... Eh de Renaldo Rueda ¿Beluz? Eh, sí Camilo
9: ahí en ese puesto de Maripán yo creo que ahí es donde menos o sea si viene es de los titulares pero creo que hay más eh, más formas eh, más variantes ahí para reemplazarlo a ver Vegas, a ver cuáles son sus
8: variantes ¿Ya? Vegas podría ser ya
9: Sebastián Vega bueno Pablo Díaz tampoco ha jugado tanto pero también no, siempre ha, jugado ha... Nada, no claro. ha jugado nada no ha jugado claro. nada no siempre es una opción pero creo que o Valver Huerta de la Católica a lo mejor lo pueden llamar pero ahí
8: sí sí ahí... Huerta me parece perfecto, pero bueno lo más probable va a ser nominado justamente por la ausencia de jugadores, ojalá Huerta en el Aprovecha nivel, la en si el nivel top porque siempre se ha dicho lo mismo y estoy de acuerdo Giovanni, leo que el partido eliminatorio incluso es más difícil sí. que jugar un Mundial y jugar eh, Copa América Giovanni
6: Lo hemos comentado siempre con respecto a la eliminatoria más difícil del mundo por lejos, ni siquiera alguien se le acerca, creo yo y sí, que rueda Rueda tiene que tenerlo claro que los partidos Cada cada partido es muy importante para clasificarse Al final la tabla sacota mucho en la parte de arriba Entonces Andar inventando con delanteros que, que en verdad, disculpa, vuelvo a repetirlo me tiene, Estoy estoy para adentro Porque yo esperaba la nominación de Vargas Y que ahora digan que no mandaron los pasajes Es una falta de respeto también hacia el jugador Encuentro
8: bueno, me indican que jugó Pablo Díaz, pero yo me refiero a que, que alguien no juega de continuidad, que se juega algunos minutos, por supuesto, pero no es Pablo Díaz, está muy lejos de ser titular en River Play, justamente por el gran rendimiento de Martínez Cuarta y de Pinola, los dos centrales titulares de, de River Play. Eh, bueno, vamos a escuchar a Pablo Milap la 5, respecto del horario del partido con Uruguay, que no han tenido respuesta y yo creo que la tapa todavía no se escucha acá en Chile. Vamos con la 5, Pablo Milap.
10: Hasta nosotros hicimos una, una solicitud a través de la federación de un cambio horario que no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Sí, nosotros hicimos la solicitud del partido fuera transmitido a las 18.30, desde Uruguay que no hemos tenido respuesta. Nosotros no podemos ir cambiando continuamente las peticiones a otra federación, es poco serio. Pero sí eh, eh, tenemos la, la mejor disposición de Ignacio Alonso, que es el presidente de la federación uruguaya, para modificar. Ellos tenían algunas eh, dificultades con eh, la empresa televisiva que tiene tiene todo lo que es la, la representatividad de, de la transmisión de los partidos y eso está a la espera para la confirmación de que se si había cambio de horario o no.
8: Bueno, volviendo a lo que indicaba Camilo, obviamente que Huerta, un jugador de mucha proyección que apareció en la U, que lamentablemente se dio una vuelta larga, se fue, no sé si fue libre de la U, se fue al Granada. Después volvió a, a Guachipato, Guachipato jugó, jugó muy bien Después fue a Colo Colo donde no jugó Y en Católica rinde eh, Y Gorlino, es que es titular en el Cruz Azul nadie Como lo tiene contemplado Leo Y también... No sé, bueno, yo la verdad no sigo mucho el fútbol mexicano, pero por lo menos titular Igor quien en México.
7: Sí, pero Leo, anda más canuteando que jugando a la pelota, <risa> Igor, ¿eh?
6: con todo respeto. Pero, pero Leo, Leo, le, Leo. Mucho pastoreo, dice. Claro. Leo está, está bien, pero de los 12 partidos ha jugado 11 titular indiscutido en el equipo que va segundo en México. Sí. Igual puede ser una alternativa. Oiga, ¿pero bueno, eh, eso te digo?
7: Velus, eh, sí. muchachos. Esta es la nómina, vamos con la nómina. Me vamos. pego el carril, vamos. Vamos. Esto es la nómina menos de la mal. selección, Ga- los arqueros. Gabriel Arias del Racing Omar Carabalí Ojo, uh, atención, cuidado ya, San Luis ya. de Quillota y Brian Cortés de Colo Colo Defensas Nicolás Díaz del Mazatlán de México Paulo Díaz del River Plate de Argentina que jugó ayer anoche Mauricio Isla de Flamengo de Brasil Gary Medel del Boloña de Italia Enzo Rocco de Turquía Francisco Sierra Alta del Watford Inglaterra Guillermo Soto Palestino Sebastián Vegas del Monterrey de México.
8: Le ¿sabes aquí, yo tengo otra nómina.
7: Sí, de hecho, por eso digo, este es un carril que me está llegando en este momento.
8: No, es eh, otra nómina.
7: Y, y, y se supone que es de una muy buena fuente, ¿eh? por eso te digo. No, pero es que ya salió por la página
8: de la NFP ¿O no? Bueno, igual que no. No, no, la página de sí. hecho de la
7: NFP no, no, ha, no ha publicado nómina. De hecho, claro, no es
8: real. Dicen que, claro, hay que tener cuidado porque
7: no, 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 es, no es la que salió hace media hora esta, esta nómina está saliendo, de hecho está llegando de los reporteros que, que hacen selección normalmente,
8: ya, ahí repitamos entonces
7: mira, por favor. vuelvo otra vez con esta lista Gabriel Arias, Omar Carabalí y Brian Cortés en los arqueros Omar Carabalí, ya. ya en la defensa estaría Nicolás Díaz, Paulo Díaz, Mauricio Isla Gary Medel, Enzo Rocco Francisco Sierra Alta, Guillermo Soto y Sebastián Vegas ya, en el medio campo. Tomás Alarcón Charles Aranguis, Claudio Baeza, José Pedro Fuensalida, César Pinares, Lorenzo Reyes, Diego Valdés y Arturo Vidal. Y en los delanteros, Víctor Dávila, Jan Meneses, Fabián Orellana, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Andrés Vilches.
8: Dale Vargas, hijo. Oye, pero me está... Eh, ¿Vilches me está bromeando o es verdad eso?
7: Mira, ya por lo menos tengo cuatro fuentes con la misma información.
8: Oye, pero estamos mal por ¿verdad? eso digo aún yo no espero nada de rueda y me decepciona todo pero Carabalí ¿dónde está jugando Carabalí Camilo? en San Luis de Quillota ¿está jugando?
9: sí estaba jugando por lo menos hasta la fecha anterior
8: en primera vez
9: sí
1: bien esperemos la confirmación de, eh, hay varios nombres este, nos sorprende ¿no está Rubio? no está Rubio qué lástima bien este, <risa> usted irónico, sabe que ah. oiga Rubio sí.
7: eterno llamaba
1: ¿eh? uh o tiene más contacto,
8: ¿para que le cuento? Llega siempre bueno, a la selección. Bueno, esperemos que llegue, se oficialice en la página de la de la selección, del, del NFP, para ya, bueno ser más categórico respecto de, lo, de los comentarios. Eh, pero,
9: pero igual, pero igual impresentable, ¿Dine? que a una semana, porque queda justo una semana para el partido con Uruguay, no esté la nómina, siento que todas las selecciones... Ya le entregaron así por lo menos una semana.
8: Es sí. legítimo que tenga duda y que vaya, no sé, bueno, y obviamente se han caído jugadores por lesiones, se cayó Maripán, se cayó Bravo. Eh, ¿Qué más se cayó? Vargas, que lo está. No, no, eh, si Vargas fue nombrado. Fue nombrado. Este,
6: oye, Veluz, Bravo, pulgar, pulgar. Pulgar. ¿Gonzalo Jara no tiene continuidad en el Mazatlán este año?
8: No tengo. En caso de emergencia, no ten, no tengo la experiencia el, que tiene también ya, puede ser. Y además, parece que no, no fue levantado su sanción, me parece. Así que atento, igual está. Ah, está, puede ser también. también. Eh, complicado la, la nómina
1: que estamos conociendo que extra, es extraoficial, amable siguiente nada oficial, pero creo que estamos en un 99,9% de lo que va a nominar Rueda, porque esto yo lo vengo escuchando de la mañana y comparto lo que ha entregado Leonardo, que pero de verdad hay, hay nombres que vamos a analizar cuando ya sea oficial de verdad, ¿dónde está el error? ¿Qué está viendo Rueda en este minuto? Y Rueda tiene todo el derecho también, velo, a decir, bueno, no he tenido suerte el último año, no he entrenado, no he podido... ¿Vale es decir si le dieron todas las cosas a Rueda para que le vaya no, mal insisto, independiente, toda sin, la tenerte... Sin, de,
8: sin desmerecer
1: que lo ha hecho mal.
8: Eh, ah. No, a mí no me gusta Rueda, eh, no me gusta no ha gustado nunca, eh, además como juega tampoco. Fue un invento de, de Arturo Salá, que todavía no está penando Arturo Salá, siempre como fantasma. Arturo Salá hizo decisión. y además... Para variar, Salazar se fue antes de tiempo. Para variar, eh, siempre se va antes de tiempo de todos ¿El lados. El Tucu está o sea, lesionado, el Hernández estar, eh, sí. se está recuperando. O sea, tuvo, volvió y se volvió a resentir. Ve, ahí tenemos otra ausencia. Y además, eh, en, en el fútbol argentino no ha vuelto. No, pues. eh, así que solamente los equipos argentinos que juegan Copa Libertadores. Pero bueno, esperemos que eh, tener la oficialización para no sacar tantas especulaciones y después eh, como retractarnos de algunos dichos. Vamos a la pausa, Gabriel. Y volvemos con más esta portales.
11: Radio Portales le indica la hora.
12: 13 horas 58 minutos.
11: Más 569-7304-6792 AIG Legal
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7
7: Ya estamos de vuelta acá en Estadio Portales Y tenemos un invitado a esta hora A través de la línea digital Para hablar justamente Bueno, estamos en Semana de Clásicos Jugamos ante, este viene Semana Católica Universidad de Chile, será transmisión de Portales Digital Una hora de previa cuando son los clásicos Desde las 13 horas y eh, con una católica que ya sabemos, tiene un presente bien dispar entre lo que es la Copa Libertadores, que sabemos que ya está prácticamente eliminada, y eh, puntera en el torneo local. Y para conversar de este y otros temas, en el panel está en línea Ricardo Lunari. ¿Cómo le va Ricardo? Buenas tardes, le saluda a Stadium Portales. ¿Ricardo? Creo que por ahí está, ¿no? ¿Ricardo? A ver, hola, hola, buenas tardes. Ahí sí, ¿cómo te va Ricardo? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
7: Bien, pues aquí atentos por supuesto a lo que está pasando con, con esta Universidad Católica, como decía recién Ricardo, que estuvo participando, bueno, todavía le queda un partido por jugar en Copa Libertadores y con un presente más positivo, totalmente positivo en el torneo local. ¿Cómo has visto tú a la Católica en general Ricardo?
14: bien, me parece que tiene una buena propuesta un técnico de, del gusto de, del público de la Católica que, que es protagonista, que le gusta ser eh, intenso, agresivo y, y que bueno, en el campeonato local eh, está teniendo una gran temporada, lamentablemente no se puede confirmar esto después en, en la Libertadores, pero pero bueno lo, desde, desde que volvió el fútbol en estos últimos partidos la, la Católica cambió su su visión en, en cuanto a la Libertadores, ganó, le ganó bien a Gremio, tuvo un muy buen empate en Cali, lamentablemente el otro día no pudo lograr algún punto en, en Porto me parece bastante positivo lo que, lo que se está haciendo hasta el momento.
9: Buenas tardes, Camilo Vicencio eh, por acá. Bueno, eh, Hola Camilo. ¿Qué tal? Sí, eh, Ricardo, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto exactamente, eh, tú crees en el campeonato también nacional? Me gustaría estar... Eh, que, men- que mencionaras, a, eh, si te ha gustado algún jugador de ahí de la Católica, Ignacio Saavedra también, no sé si ha tenido la, por- la posibilidad de verlo, que era más o menos la posición en la que tú jugabas eh, en la Católica.
14: Sí, 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 eh, lo veo siempre en los partidos, me parece que Saavedra es una de las apariciones eh, que le puede dar muchísimo tiempo eh, en el tiempo a la Católica, me parece que es un jugador de esos que, que llegaron como para quedarse, para hacerse dueño del mediocampo de Católica, eh, gran futuro y, y bueno y un muy buen presente. Después también, bueno por supuesto, hay una, un gran rendimiento, me parece, en, en cuanto a Luciano Aue, al Chapa fue en salida. Eh, me parece que Católica tiene puntos altos, eh, el equipo está muy bien, un gran plantel, eh, hay jugadores de, de realmente de jerarquía que le van a dar esa tranquilidad que necesita la gente de, de Católica de, de saber que van a ir a la cancha y van a ver un equipo que a nivel nacional me parece que no tiene no tiene un parangón, no, no se puede eh, igualar con ninguno de los clubes, me parece que está muy superior, un gran plantel, entonces me parece que mientras siga eh, manteniéndose así, que ni Colo Colo ni la U eh, pueden eh, obtener una regularidad, la Católica eh, va, va a tener muchas chances de seguir ganando campeonato, así que este es un muy buen presente de la Católica, en cuanto al campeonato nacional, y bueno, ojalá que siga así, pero realmente un gran plantel, eh, quizá le faltó para la parte internacional, pero en cuanto a lo nacional, eh, un plantel muy superior.
9: velus Bueno, Ricardo, y preguntarte, porque ya son nueve años que la la Católica no no avanza a la siguiente fase de la Copa eh, Libertadores, y ¿Por qué crees que puede costar tanto, en general, a los equipos chilenos también eh, lograr este paso internacional?
14: Sí, son, son cuestiones eh, a veces que uno es increíble que no le, le busca la explicación y no la encuentra, porque eh, se hacen buenos partidos, se tiene un buen plantel eh, y lamentablemente no, no acompañan los resultados. Eh, me parece que hay una diferencia muy grande en cuanto a los equipos argentinos y brasileros con respecto al resto de los, de los equipos de Sudamérica, eh, en la conformación de planteles, eh, tienen jugadores de mucha jerarquía, jugadores de selecciones y bueno, lamentablemente eh, en los otros países cuesta mucho eh, que los refuerzos sean seleccionados como sucedía en la época en los 90 cuando Católica traía jugadores de la selección argentina, el mismo Colo Colo, la U de Chile, había seleccionados de, 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 bueno, de Bolivia, había seleccionados colombianos, ecuatorianos jugando en Chile, realmente eso se... Se fue perdiendo con el tiempo y ahora la diferencia económica hace que, que sea casi imposible para los equipos chilenos llevar ese tipo de, de refuerzos. Y bueno, después eso se refleja en la cancha ante ante lo, los equipos de, de mayor jerarquía, cuesta muchísimo. Pero eh, realmente que es increíble que haga nueve años que, que no se pueda pasar a una segunda fase. No estamos hablando de, de no llegar a una semifinal o una final, sino simplemente pasar a una segunda fase. Pero bueno, eh, las la circunstancias hacen que que pase el tiempo y los equipos chilenos no puedan no puedan dar ese paso que, que antes no era no era tan anormal. Ahora parecería que fuera algo como extraordinario poder pasar a, a la segunda fase. Es algo que bueno que hay que seguir trabajando con, con los planteles que uno tiene, tratar de potenciarlos, tratar de hacerlos cada vez más completos. Yo creo que hay que seguir mucho el, el, el ejemplo de Independiente del Valle, que es un equipo que se, que se nutre mucho de sus divisiones inferiores, se le da un trabajo a largo plazo, un proyecto que empezó desde hace unos cuantos años y bueno, y es un equipo que está compitiendo de igual a igual quizás con, con los equipos más grandes de Sudamérica. Me parece que eh, hay que seguir ese ejemplo y bueno, la católica seguir potenciando a este plantel para para poder dar ese paso que necesita en las copas internacionales.
7: Ricardo, eh, pero queda, queda la impresión un poco de que la católica eh, contrata eh, jugadores, No sé si técnico, porque los técnicos yo creo que no no vamos a poner en duda, por ejemplo, la calidad que tiene Ariel Holland, que está dirigiendo actualmente a la Católica, pero en los últimos años la Católica da la impresión de que no contrata jugadores para poder competir a nivel internacional, porque en en el torneo local la Católica gana de manera holgada, de hecho... Eh, ya va rumbo en estos momentos y no es que quiera mufarlo ni nada, pero al tricampeonato eh, un muy buen momento pasa la Católica con, con nombre, de hecho el fin de semana jugó un partido un poco más relajado con Everton, parte con jugadores suplentes, después pone los titulares y hace un partido interesante, pero dan la impresión, Ricardo, de que la Católica es solamente eso, el torneo local y hacia afuera muchas dudas y y quizás a lo mejor el el hincha cruzado se se frustra un poco cuando sabe que la Católica nuevamente va a salir campeón del torneo nuevamente va a ir a una Copa Libertadores y que nuevamente puede volver a pasar lo mismo
14: Sí, pero yo digo, pasa mucho por la parte económica, El, el club hace lo que puede el club seguramente quisiera eh, traer jugadores de, 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 de una jerarquía de selección y, y que le permitan poder superar estos obstáculos que se le presentan en primera fase y poder pasar a segunda fase. Lo que pasa es que, eh, repito, la parte económica es fundamental. Los jugadores más, más importantes eh, valen fortunas, no se puede traer. Los jugadores que son jóvenes, que están surgiendo, eh, antes se llevaban muchos jugadores que estaban surgiendo en, en, en otros países, y ahora eh, inmediatamente cuando el chico tiene 17, 18, 19 años en Argentina y tiene una buena campaña, es transferido inmediatamente a Europa por cifras que son inalcanzables para, para el fútbol sudamericano entonces cuesta muchísimo, no es una cuestión de que no los clubes no quieran sino que eh, la realidad económica hace que, que los refuerzos no puedan eh, tener el brillo que, que se necesita quizás para poder aspirar a, a seguir escalando a, a nivel internacional pero yo creo que la gente tiene que estar... Eh, contenta por esta realidad en cuanto a lo nacional, ojalá los campeonatos nacionales para católicas se, se le sigan dando y mientras tanto seguir potenciando el, el equipo para que quizás el año que viene eh, ya con, con, con más rodaje, con, con una potencialidad que le da el hecho de jugar eh, durante varias temporadas juntos hagan que, que puedan rendir más de lo que están haciendo y poder imponerse, a mí me parece que lo que le faltó también a la Católica fue poder eh, ganar sus partidos de local. Le costó eh, ese, esa derrota frente al América de Cali en San Carlos, le costó muchísimo. Después, eh, al no sacar puntos eh, de visitante más allá de, del empate en Cali, es imposibles imposible, no se llega. Entonces, me parece que fundamental es que se haga valer eh, de local, es decir, hay que tratar de ganar los tres partidos de local y después sí, a lo mejor con un empate, con un buen triunfo de, de visitante se, se logra. Pero lamentablemente eh, este año. Esa pérdida contra el América de Cali en, en Santiago fue fue decisiva para no tener, para no poder llegar a tener la aspiración de pasar.
7: Velus. Bueno, eh, sí, por ahí lo escuchaba parece, ¿no? ¿Velus? No, tiene problemas con la comunicación. Sí, es interesante ese tema. Eh, Con respecto a la la católica, la verdad es que me da la impresión de que muchas veces eh, ha quedado con nombres cortos, de hecho, eh, hay algunos nombres, por ejemplo, Ricardo, yo... No, no es que te quiera mandar al choque como se dice pero por ejemplo en algún momento en la Católica llegó un nombre fuerte como, como Santiago Silva y la verdad es que estaban todos esperando un poco la, la respuesta de, de él del ex jugador de Boca y, y la verdad es que tampoco funcionó pero en términos genéricos la Católica eh, yo creo que tú también desde afuera la, la ves como un, un equipo muy bien armado con una gerencia deportiva muy muy buena eh, a cargo de José María no, Porjubasic no, y no, de ahí en adelante sí. todo lo demás ha, ha sido bueno, creo que ahí te escucho Velo, ¿no? ¿Beluz? ¿Te, ¿Te o no? Sí, ahora te escucho, ahí está ya, Ricardo sí, contigo
8: no, no sé qué habrá pasado
7: Bueno, Ricardo, además la Copa
8: Libertadores cambió en la época que ustedes jugaban entre países Y clasificaban de los cuatro, clasificaban tres Que a la segunda ronda, ahora son 32 equipos Clasifican los dos, los dos mejores ¿Tú crees que es más difícil la Copa ahora o, o antes, Ricardo?
14: No, a mí me parece que la Copa era más difícil antes Porque antes eh, clasificaban solamente los campeones y los subcampeones de cada país
2: Entonces Pero clasificaban
14: estaban... tres de los cuatro, sí, ¿eh? No siempre, no siempre. Nosotros, por lo menos en el año 93, cuando pasamos, pasamos, me parece, primero o segundo de grupo. Es decir, no, no es que pasamos porque clasificaban tres. Sí hubo un caso en el año 95 que, que no, no nos hicimos una buena campaña y pasamos por ser tercero, pero eh, generalmente tanto en el 93 como en el 97 en el 98 pasamos las tres veces como primero de grupo. Es decir, no, no, no creo que... Porque antes la certificaban y ahora dos. La católica no pueda pasar.
8: No, no, pero no me refiero eh, a la católica. En ge- no,
14: me,
10: no
8: me
14: refiero a la pero católica yo, en general. Yo siento que el nivel, el nivel era más exigente, porque te repito eran los campeones y subcampeones. Ahora hay tres, cuatro equipos, hasta incluso a veces hay equipos brasileros y argentinos que saliendo quinto en el campeonato eh, local clasifican a la Copa. Entonces por ahí te tienen que to- te, te tiene que tocar eh, a lo mejor grupos que no son tan fuertes ahora. Lo que sí estoy convencido es que en la Católica en los últimos eh, tres o cuatro ediciones le, ha to- le han tocado grupos muy duros, muy duros. Lamentablemente no, no ha tenido suerte tampoco en los sorteos y a veces uno tiene que tener esa, esa suerte que se necesita para, para que no te toque un grupo tan duro que te permita eh, poder pasar y poder progresar. Y mientras tanto, mientras vos vas pasando de, de, de fases, el equipo se va fortaleciendo porque cada vez agarra más confianza. Y bueno, eso no le ha pasado a Católica. Me parece que que también tienen que ver eh, los rivales. Eh, Me parece que a veces eh, también tiene que ver cómo se encaran los partidos de visitante. Eh, Eso es un punto que habría que que pensar porque yo creo que para ganar o para pasar o ser protagonista hay que intentar ganar de visitante también. Y a veces los equipos chilenos eh, salen a jugar eh, como como aguantando los partidos. No salen a buscarlos, a a tratar de ganar. Entonces, si vos vas a no ganar... eh, ...sacás un empate como máximo... ...yo creo que hay que intentar ir a ganar... ...como lo hizo la Católica en en Cali... Eh, ...ese día la Católica mereció ganar... ...no tuvo suerte pero fue a buscar el partido... ...y estuvo cerca... ...el otro día contra Gremio... ...por momentos en el primer tiempo lo intentó... ...lamentablemente no pudo marcar... ...que eso fue lo que que definió el partido... ...y bueno, Gremio después de un tiempo lo, lo liquidó... ...pero me parece que también... ...más allá de los planteles... ...más allá de la jerarquía de los jugadores... Hay que también tener en cuenta que cuando uno sale a jugar una, un campeonato internacional tiene que, que ir a buscar los partidos. No se puede eh, ganar o, o pasar la, de fase siempre esperando, de visitante. Me parece que hay que ir a proponer. Nosotros y además, en el 93 lo hacíamos y bueno y eh, hemos clasificado casi a, a, a casi toda la fase pasábamos de visitante, quiere decir que, que se puede. Ya el, el hecho de jugar de visitante te, te condiciona, pero si uno va directamente ...a defenderse es muy difícil.
8: Y además Ricardo, bueno, Católica debería tener continuidad técnica... ...en qué me refiero... ...que salió campeón Beñat... ...jugó la Copa de Libertadores Quintero, ...salió campeón Quintero y ahora está jugando la Copa Libertadores Holland... ...debería la próxima Copa Libertadores ojalá Holland... ...para darle continuidad y tener resultados en la próxima Copa Libertadores.
14: Sí, bueno, lo que pasa... ...ahí ya tendríamos que empezar a hablar de, otra, de otro tema... Eh, ...un tema de... ...cuando uno habla de, de, de sentido de pertenencia qué significan para cualquier técnico que viene a la católica, a la católica. Es decir, Venia eh, llega, sale campeón y se va. Eh, Quinteros llega, sale campeón y se va. Se va. Eh, eh, no sabemos lo que va a pasar con, con Orden en el momento que, que sale campeón. Pero quiero decir, para un proyecto a largo plazo, uno tiene que tener entrenadores que estén comprometidos con, con el proyecto. Y si el proyecto eh, no es, eh, o, o, no, o no lo tenés en, en tu corazón, es muy difícil. Eh, cual, eh, la gente está tomando, la gente que está llegando a Católica está tomando a la Católica como un trampolín porque to, todos sabemos que es un gran trampolín, por supuesto es una gran vidriera ser campeón en la Católica te da un gran prestigio y bueno, y a, y a, tanto a Beñat como a Gustavo Quintero le permitió pegar un salto y de ahí saltar algo más más alto en cuanto quizás a sus pretensiones económicas por eso yo siempre digo ¿por qué alguna vez no se, no se involucra dentro de un proyecto de Católica a largo plazo, a gente que tenga eh, involucrado su sentimiento, su corazón. Por eso digo, ¿por qué no algún día eh, un Juvenal Olmo, un Mario Lepe, eh, que puedan eh, llevar el corazón también? Entonces se van a involucrar y, y yo me imagino, si yo dirigiera la Católica y salgo campeón, y me quiero quedar a toda costa a dirigir yo la Copa Libertadores. entonces eso
8: a, a, a estos entrenadores les llegó ofertas millonarias de otros lados, como cinco veces lo que ganaban, era como lógico que se fueran, ¿o ¿no?
14: no? No, no, no es tan ya. lógico, no. no. Ya, no eh, lógico. Yo creo que en el fútbol hay que, hay que tener también el corazón. El corazón uno lo ya. involucra en determinados lugares. Yo te repito, eh, yo salgo campeón con la Católica y clasifico a la Copa Libertadores. Puede venir cualquier equipo del mundo a darme cinco veces más que yo la Copa Libertadores la juego con Católica y después más adelante me voy de nuevo si quiero. Pero pero son oportunidades y son cosas que a veces no, no involucra eh, solamente el corazón, hay que involucrar un montón de cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eh, la católica está acostumbrada a los entrenadores que lo usan como trampolín. Y eso después le representa que en el mejor de los momentos, cuando el equipo puede tener continuidad, puede potenciarse con nuevos refuerzos para, para ser cada vez más fuerte, el entrenador por una mejor oferta se va y deja el proyecto... Eh, truncado. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Cuando la Católica contrata a un entrenador, tiene que con, con, contratar a un entrenador eh, eh, no así con opciones de salida, sino, bueno, dos años, dos años. Entonces se le da continuidad. Si no, estamos en la misma. Ya, hace tres, ya van tres técnicos que pasa lo mismo. Sale campeón y se va. Sale campeón y se va. Esperemos que Olan pueda salir campeón, no irse, ¿Y fortalecer que... el equipo para que el año que viene tenga más, más chance en las Libertadores.
1: Eh, Ricardo, ¿cómo le va? Le saludo a Carlos Alberto Yo Toda la suerte en su época de jugador, de relatar muchos de sus partidos. Hice todas las campañas que usted ha nombrado Católica y que fueron extraordinariamente buenas. Pero resulta que habían jugadores, como usted lo dice, a otro nivel. Sin desmerecer lo que tiene hoy día Católica, eran jugadores más experimentados, que manejaban bien situaciones en la Copa Libertadores. Y para ir le hago la siguiente pregunta. Lo veo dolido, Ricardo, porque usted estuvo prácticamente está esperando largos 22 años y jamás le han llamado de católica. ¿Está dolido con católica?
14: Y no sé cómo decirlo, si, si, si es un sentimiento de dolor, sentimiento de decepción, porque eh, no es que no me, no me ofrecieron el primer equipo, que uno dice, uy, no, no, me ofre, no me ofrecieron nunca nada, entonces eso duele, porque como yo digo antes, eh, uno involucra a veces, se, se involucra sentimentalmente, y, y ver entrenadores que llegan, salen campeón y se van, eh, des- descartando, no, no digo descartando, pero despreciando un poco el, el, pro- el proyecto que le ofreció la Católica, eh, duele. Y a uno que le importa tanto, eh, sí. no, que, no, que no sea nunca tenido en cuenta, también duele. Pero pero bueno, son cosas que no, no dependen de uno. Uno puede decir o puede prepararse y estar esperando. Después ya depende de otro. Yo siempre dije, más allá de, de que al principio no, 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 no salían bien las cosas con... Con el Tati, el así, cuando empezó como gerente, seguramente pagó un montón de, de errores porque no tenía experiencia. Pero con el tiempo se acomodó y en este momento está haciendo las cosas muy bien. Muy Entonces bien. es una lástima que Católica salga un campeón y se vaya el entrenador. ¿Sale campeón de nuevo?
8: Sí, eso le está fuerte respeto a Ricardo, ¿te, la... quiere,
14: te, te queremos agradecer estos
8: minutos. No muy les... amable como siempre, Ricardo. Bueno. Te deseamos lo mejor. Bueno, la gente de la Católica me... inmediatamente... inmediatamente Reacciones y te manda mucho saludos. Así que muy muy amable, Ricardo.
14: Listo, gracias a ustedes. Un abrazo para todos.
8: Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Ahí Ricardo Lunari, un histórico de la Universidad Católica. Antes de ir con el informe de la Católica, eh, confirmemos la nómina, Leonardo, Camilo, ustedes.
7: Bien, eh, pues. La,
8: la leen como Carlito Zapaz y, y Camilo Vicencio. Camilo hace de Carlos Zapaz y Leo Mora de Camilo Vicencio. Ya. ya. pues vamos y a revisar la
7: Oye, a propósito de Carlitos, ¿sabes? un tremendo abrazo para él, como lo escuchamos en la revista, cumple hoy día 58 años de radio, ¿eh? así oh. que ay, ay, ay. Un una, una, una vida. Figura,
8: ¿eh? Toda una vida. Claro. Toda una vida,
1: un, hombre, un Gran no. locutor, gran comunicador. O
7: sea, que la cuenta, pues si Portales cumplió 60 años de historia, 58 Carlitos uh. ¿Eh? Ya. Bueno, den de la nómina bueno, vamos con la nómina entonces para que usted la... No, vamos con la nómina. Me bueno, la venía a pegar después por eso. Revisemos entonces, eh, en los arqueros está Gabriel Arias, Omar Carabalí y Brian Cortés. Ya. Yeah. En la línea defensiva, Camilo. Nicolás Díaz, Paulo Díaz, Mauricio
9: Isla, Gary Medel, Enzo Rocco, Francisco Sierra Alta, Guillermo Soto y Sebastián Vegas.
7: En, la, en los mediocampos de la selección están Tomás Alarcón, Charles Aranguis, Claudio Baeza, José Pedro Fuenzalida, César Pinares, Lorenzo Reyes, Diego Valdés y Arturo Vidal.
9: Y en los delanteros, Víctor Dávila, Jan Meneses, Fabián Orellana, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Andrés Vilche para los goles.
1: Oiga, oh, con Andrés
8: Vilce estamos clásicos.
9: Diego Valdés y
8: Andrés Vilce. Con eso vamos a ir a Qatar 2022. Gran equipo. Bueno, vamos con Felipe
4: Olguín y la actualidad de la Católica, Felipe. Así es, eh, la, la Católica ya prepara el duelo ante el cuadro de la Universidad de Chile, como lo mencionaba en titulares. Eh, hay, trae baja, sí, la Católica para... El duelo que va a ser importante para seguir escalando y, ¿por qué no pensando ya en el próxima estrella que podría tener la Universidad Católica las bajas que tiene la Católica serían Velus e Christopher Toselli que tiene una misentomía en la rodilla Benjamín Kusevich que fue recién operado como lo mencioné en otros eh, eh, informes Alfonso Palot que tiene el desgarro de los esquitiviales Juan Cornejo que también tiene un esguince del ligamento Marcelino Núñez que se esperará hasta el día viernes si es que, si es que llega que tiene un desgarro para ver si llega a, a, a enfrentar a la Universidad de Chile el día domingo a las 14 horas y que por supuesto será transmisión de Radio Portales.
1: Sí, pero cuando hablamos de Toseli, Toselli hace tiempo que está resentido y ese, bueno, va a ser Dituro el arquero de todas maneras y, y Católica creo que va a tener que jugar Velu con lo mejor que tiene porque definitivamente esto de la Copa ya es prácticamente... No, mejor. y con estuviera con la Copa... Con
8: lo mejor, el no, pocho, y con, si hubiera estado en la Copa hubiera jugado el... Igual con la U, claro. Con la U va, con, va siempre, con todo. siempre a Hasta fondo. Hasta con tackle en el medio campo. Por ¿Eh? supuesto, no con la U no regalan nada, Felipe. Porque...
4: Sí, y un dato no menor, eh, eh, como local el conjunto dirigido por Ariel Holland posee una superioridad de frente a la U, ya que de los últimos 10 partidos en San Carlos de Apocondo, los cruzados gra- ganaron en 6 oportunidades, empataron en una y cayeron en tres ocasiones. El último registro en la precordillera
8: Católica dice usted No, no Holland, es. porque
4: Holland lleva a jugar El primer partido con la U, ¿no? Así es mm. Pero viéndonos ya dentro del, del, del Informe en sí Belu, El último registro en la precordillera eh, Corresponde al 14 de abril con de Arias. 2019 Así es, donde la UC eh, En ese entonces no Fue dirigida por Gustavo Quinteros No, no, pero la U, por...
8: Alfredo Arias
4: Ah, sí Sí, sí, no, pero,
7: pero es que el hombre, el hombre de la UC, pues no le meta la U todavía. No,
8: no, 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 no pero es pero, pero que me decía Holland ganó 10 partidos y Holland llegó este año. No, no, es la, en la está, Católica. Claro, sí, sí. estamos hablando de la Católica y el, el, el técnico que se fue goleado de, de ese fue Alfredo Ares, que ahora está en Colombia, me parece.
4: Sí, no sé dónde estará, el, ahí me desconozco el, la situación del técnico uruguayo... Eh, bueno, eh, goleó Felipe, te hago una pregunta. Sí, Felipe,
1: este, está, escuché por ahí en la mañana y que a lo cual volvía para otro, en reemplazo del Catuto.
4: Así es, eh, esa podría ser una de las variantes que podría tener la católica en la oncena titular, ya que el Catuto Rebolledo una, eh, no estaba muy bien físicamente, ya que el partido ante el gremio le pasó la cuenta porque Allison se lo llevó todo el partido por esa banda izquierda y de ahí salieron casi los dos goles que le propinaron. Casi eh, la eliminación eh, que, que te, tú, tiene la Católica en sí en, en la Copa Libertadores.
8: Si no informa sí. Giovanni por interno que está en Deportivo Cali Alfredo Arias. Ahora, una cosa con Católica: siempre se habló de Puch, de Puch, de Puch y Puch ni siquiera está nominado. Que, a, ¿Habrá alguna explicación? ¿él está bien físicamente, Felipe, o no?
4: Por lo que han entrenado y lo, por lo que he visto, en, sí, está en, en óptimas condiciones. De hecho, o sea, lo cortó, lo ruedas Sí, no 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 es de su gusto como otros jugadores, por ejemplo Marcelo Díaz, como lo mencionaban ustedes, hombre que milita en el Racing de Argentina. Eh, creo que ahí merma un poquito la condición del técnico que adiestra al seleccionado chileno y, y Puche eh, yo creo que se va a enfocar solamente en lo que le queda con la Católica ya, ya que no fue nominado como lo decía Velu.
1: Sí, esto no eh, pasa a verlo solamente porque le gusta el técnico, ¿no? Uno tiene que ver la calidad del jugador. Pucho un jugador de selección. Totalmente. Entonces totalmente me tra- me, bueno, lo totalmente allá, por
8: eso Andrés Vilches. Dijo, yo mañana salgo a protestar, Andrés mañana voy con una pancarta. Andrés Vilches, de a a Andrés Vilches y, le, y le pregunto a Giovanni, Andrés Vilches. Y tenemos que mezclar, obviamente, lo que pasa en Católica con la selección, porque la noticia es la nómina. Y le pregunto a Giovanni, Andrés Vilches, un hombre que anduvo mal muy mal en Colo-Colo, ni, ni, la verdad la gente ni sabe qué pasó por Colo-Colo, por Católica algo hizo, está en calera, en cacha sintética y es nominado a selección, ¿cuál es la explicación Giovanni técnica de la nominación de Vilches por ejemplo?
6: No la entiendo Velos, técnicamente no te la puedo dar, Andrés Vilches tiene 28 años y ya no es un jugador promesa para poder hacer un reemplazo de la misma selección el día de mañana entonces, Eduardo, o sea, Edson Puch en este momento es un jugador superlativo a nivel nacional... Y lo ha demostrado en partido a partido, independiente que le haya tocado la vuelta de la pandemia, de a poco a más, de menos a más, se puede decir, en un tema de minutaje. Pero como alternativa para las elecciones, obviamente, no es un partido amistoso, hay que avisar la rueda. No estamos probando jugadores, vamos por los puntos. Así es. Acá así perdiendo dos fechas, pero quedamos colistas y recuperar los casi imposibles, durísimas terminatorias
8: Así es, yo estoy de acuerdo contigo. Felipe.
4: Y ya para ir cerrando el informe, muchachos, eh, eh, ocurrió también una noticia... ...sobre el técnico que adiestra a la Católica, sobre Ariel Holland... ...que podría estar en, en riesgo su continuidad... ...ya que la eliminación que lo dejó sucumbido el cuadro precordillerano... Eh, ...por la libertad...
7: Oh... ...se fueron los muchachos... Velus. ...no... ...de hecho, bueno noticia clave, ¿eh? lo que está contando Camilo respecto a Ariel Holland eh, el técnico actual de la Universidad Católica, sería raro ¿eh? porque eh, como lo hablábamos justo con Ricardo Lunari, eh, bueno estuvo Peña San José, estuvo Gustavo Quintero se me escapa alguien creo en el tintero como, ellos, ellos, como técnico tú, Mario Salas, eh, Mario Salas eh, pero no fueron despedidos por haber quedado eliminados en torneos internacionales, entonces la verdad es que que estén amenazando a Ariel Holland por no, una, una mala campaña. No, no. Sería, sería bastante raro, Velusa. Sería Al,
8: Algo ¿Qué? pasa con el, el, el... culpa Giovanni, pero... Yo, eh, ¿Me repite la información, Felipe? Para ser más prolijo con la información. ¿Me la repite, por favor? Sí. también eh, bien ahí? Sí. sí, sí. Súper Ahora. bien.
4: Ya, está en riesgo la continuidad de Ariel Holland en la UC.
8: ¿Y por qué está en riesgo? ¿De a dónde salió? ¿Quién, ¿En los dirigentes o una oferta de afuera? ¿Cuál es la...? Cuál, no. Do, do,
4: todo, merma, merma, vamos por parte, todo eh, comienza por la eliminación de la Copa Libertadores que generó un dolor de cabeza en la Universidad Católica. Uno de los objetivos, recordemos que tenía, eh, el bueno, Juan Tagle le dijo a, a Ariel Holland en sí que uno de los objetivos principales de la Católica era ganar el campeonato nacional y también... Eh, tratar de avanzar a la, a la siguiente ronda de los de la Copa Libertadores ya que y es ahí, uno de los objetivos
8: y por esa razón usted indica no, no que hay posibilidades de que se vaya claro porque se le trae al argentino bueno, pero, con pero, la misión pero Felipe no, no. que eliminado eh, San José que eliminado Quintero fueron campeones holland a pesar de que queda campeonato mucho, lo más probable es que bueno, tenga eh, ten la porposición para ser campeón. Pero Joland ha jugado mucho mejor que los dos anteriores como Libertadores. Y además le tocó un grupo aún más difícil. Por lo tanto, yo creo que es bien rebuscada esa... esa no lo digo por usted, sino de no, si la, la, la que la, que la, hecho la, hecho. Que la gente piensa cómo van a sacar a Holand. No, que just, es Católica sí. está jugando es mucho es mejor que con Beñat y con Quintero o Giovanni. Tiene una sí. idea, idea
1: futbolística, perdón eh, Giovanni, una idea futbolística ya que la tomó. Y la Católica está jugando bien, más allá que haya que
6: eliminar. Entonces no me parece lo que se está comentando. O sea, Giovanni. Eh, sí, es raro lo que se está comentando, pero es sabido, y te lo digo internamente, de, lo serio, de que Holland vino para pasar una fase mínimo de Copa Libertadores. Y que esa era la misión número uno, más que el campeonato nacional. Y no lo gustó. Ya. ¿Y Independiente si tú pre- del grupo ya, pre- que le tocó?
8: Ya. Y si tú fueras presidente de la Católica, ah, ¿sabes que no me, no me pasó la fase, le voy a echar.
6: Es que eso depende de la Católica también. ¿verdad? No, pero, digo? pero que
8: Holland, insisto, Holland está haciendo un buen trabajo, juega mucho mejor que tus antecesores. Le tocó un grupo más difícil que Quintero y Venía San José. Sí, está. Y claro. está, está puntero, no sé cuántos puntos. O sea, sería
6: pegarse un. Pero tal vez, la, unas tal, tal vez Católica en este momento quiere decir, no, lo trajimos para algo, no lo cumplió, vamos a buscar a otro. Entonces, pero
8: además me, me extraña porque eso no es política la Católica, andar echando entrenadores. si lo único que, es que continuará.
6: Sí, obvio, pero cuando llega Holland, esa es la, eso es lo que le, le exigieron a él.
8: Pasando bueno, la, ojalá se vaya a y lo agarre de inmediato a la NGP. Bueno, pero si yo tengo un FIA sí, 600, es difícil ganarle en Fórmula U. Entonces, bueno. Bueno, ¿algo más,
4: Felipe? Sí, eh, más que nada eso. Para cerrar, eh, eh, recordemos que el técnico tiene dos años de contrato de ex técnico de Independiente de Avellaneda. Así que, ahí, esto sería una noticia en proceso que tendríamos que estarla ya en más, es desarroll... más.
8: Si a Rueda le va mal, yo pero, pero voy a, me, voy a buscar con
4: carretilla
8: todo, a Jolan para la selección. Lo dije, Jolan eh, es más, de la antes de que llegara a Rueda, Jolan, cuando
4: hacía buena campaña independiente, era, era un candidato. Pero bueno.
8: Gracias, Belus, Felipe.
4: Sí. Eh, para terminar ya, eh, ha sonado en la selección chilena Jolan, eh, así que le, la, la dejo ahí para, para que la opinen ustedes. Yeah. Por
8: eso te estoy diciendo, que nosotros lo hemos comentado anteriormente, antes que llegara Rueda incluso, que Holland era un buen candidato, y me parece un, un error de los que están pensando de Católica sacar a Holland en este momento, porque es muy buen entrenador. Bueno, sí, Camilo.
9: Además, ¿te acuerdas que cuando recién se sortearon los grupos de la Copa Libertadores, José María Buljuacic en ese momento, y me imagino que hablará... A, a, Tienes represent- toda la razón. En representación de la Católica, dijo que él prefería ir por el tricampeonato Así es. Que... Y avanzar en una Pasar ronda. Pasar una
8: ronda en Copa Me imagino Así que es. hablar...
9: Pero, puede, pero puede, puede haber cambiado todo. Por
8: eso me es. extrañan extraña esas versiones, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando todo con el paso del tiempo. no hay nada
1: oficial.
11: Bueno, vamos a la pausa y volvemos con la U de Chile. Radio Portales. Le indica
13: la hora.
12: 14 horas, 32 minutos.
11: O visite nuestra página web www.iglegal.cl.
1: Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato, no se lo pueden perder, ya lo saben, 18 horas
0: hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales. Nadie me para esta vez. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
2: El próximo domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, en dos cédulas electorales diferentes, podrás decidir si apruebas o rechazas la elaboración de una nueva constitución política para el país y la forma en la que ésta se debiera redactar, a través de una convención constitucional o una convención mixta constitucional. ¡Participa! Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
12: 1180 en amplitud modulada. Radio Portales
11: en tu corazón. La primera de Chile.
8: Hay seis minutos ya, eh, y vamos con Enzo Muñoz y el informe del Lau.
3: Sí, tal como se lo había adelantado, habló Fernando de Pole en conferencia y vamos a escucharlo inmediatamente al portero de la U que nos fue citado finalmente a la selección chilena y la primera tiene que ver precisamente con el próximo duelo que enfrentará a los azules con otros universitarios, con la católica específicamente, escuchemos lo que habla sobre precisamente el clásico.
12: Aparte de todo, de cómo llegamos uno a otro, es un clásico y sabemos que los clásicos se juegan algo aparte siempre. Entonces, Católica viene siendo el puntero hace mucho tiempo, viene siendo el equipo más regular hace mucho tiempo. Va a ser muy difícil, nosotros sabemos que hay que hacer un partido correcto, excelente, como para tratar de de conseguir un, un resultado positivo. Nosotros creemos que tenemos las armas suficientes como para hacer un buen partido y, y conseguir un triunfo, que es el resultado que, que necesitamos y que queremos.
3: Ahí está la primera de Fernando de Paul que habla sobre hacer un partido excelente, pero ¿cuáles son las claves realmente para ganar este
12: partido? Lo escuchamos la voz del 1 de la U. Yo creo que la clave puede estar en, en ser dominadores de, del partido, pero no por momentos. Nosotros creo que tenemos que mejorar eso dentro de la cancha, porque si bien de a rato dominamos y nos generamos y convertimos, porque somos el segundo equipo más goleador del campeonato, eso tiene que durar mucho más a la hora de, de cerrar los partidos también, no ha costado, si bien el de Cobresal pudimos hacer el gol el 2 a 1 rápido, pero también no, nos vuelven a empatar, entonces nosotros tenemos que dominar el partido de, de principio a fin, Ahí está la palabra de Fernando De Paul que
3: obviamente va a ser titular este día domingo a partir de las 2 de la tarde en el Estadio San Carlos de Apoquindo un recinto que le ha costado bastante ayer lo decíamos desde el 2015 que no gana la U en ese recinto sí Fernando De Paul
8: que también tiene que elevar su nivel
11: <coughs> Perdón.
8: su nivel porque insisto se come el gol el otro día con Unión y mostrando inseguridad permanente el juega con los pies horribles De Paul se sabe, se sabe que es discreto con los, los pies, Giovanni va a tener que reventarla, no. A pues él no, le cuesta mucho controlar un balón, y eso que tiene tiempo y espacio. Y la verdad, cada vez que t- trata de dar un pase, eh, eh, complica más al compañero.
6: Como tú lo dices, sí, y es fundamental en este momento un arquero que juegue de pie. Que lo, lo hablamos lo comentamos ayer con la, el tema de la nominación de los arqueros. ¿Quiénes serían los que reemplazaban a, en este caso, Claudio Brau? Y es fundamental, yo no sé si Paul estar a la altura de la Universidad de Chile lo, lo vengo diciendo hace rato, creo que hay muchos jugadores en la Universidad de Chile Que no están a la altura, bueno también se ve en el estilo de juego que, En la forma de juego que realmente muchos partidos no llevan un vacío completo durante muchos minutos del partido Entonces yo no sé si y, están a la altura y no creo y de tiene estar que estar a la altura de la U
8: Tiene que ver con el técnico porque la U cuando va ganando Saca un delantero y pone en contención Pierde la pelota, pierde el protagonismo. Y se viene, y el, equipo se de... viene el equipo con. Lo cierra. Se cierra y el partido como se le estuviera hacen el, Le hacen el gol, queda en desventaja y saca a sí mismo volante y pone un delantero. O sea, quién es quien de Caputo, <ríe> la verdad, Enzo Muñoz.
3: Sí, y otra más que, que también se refirió Fernando de Paul tiene que ver precisamente a lo que ustedes hablan recién, a las críticas. Sobre todo a las críticas de que recibió el conjunto azul luego de esta derrota contra Unión Española que dicho sea de paso, es uno de los mejores equipos que viene jugando después de este parate por pandemia precisamente. Escuchemos lo que dice Fernando de Paul sobre las críticas que han recibido.
12: También es entendible que, que haya crítica por una derrota, sabemos que estando en, en la U va a ser siempre así, ahora que nosotros estamos en una posición, si bien queremos estar mucho mejor siempre, sabemos que estamos en una posición que nos van a exigir ganar para, para seguir ahí arriba, en lo, lo que vivimos el año pasado sabemos que en su momento nos criticaban porque estábamos en otra, en otra posición y, y eran otras necesidades, entonces... Acá siempre te van a exigir, eso es lo que quiero decir.
3: Ahí está la palabra de Fernando de Paul. Respecto al equipo que va a parar Universidad de Chile, es un hecho de que lo más probable es que haga cambios en todas las líneas. Partiendo por la defensiva, lo mencionábamos, Osvaldo González no va. ¿Por qué no va? Por precisamente una lesión que tiene, mejor dicho, una específicamente una irritación de una cicatriz que tiene el jugador en su pantorrilla, que lo aqueja hace bastante tiempo, es por eso que en desmedro de Osvaldo González va a ir Luis Casanova, este defensor que viene de Temuco y que recordemos está préstamo en la U, así que ese es el primer movimiento. El segundo movimiento dice en el mediocampo, pero es un movimiento ligado por precisamente el problema que, que finalmente tuvo Pablo Aránguiz, que por lo demás ayer fue operado y se esperan que sean tres meses de re, de recuperación y lo más probable es que esté eh, por ahí por enero. Ya lo comenzábamos ayer, se está moviendo el eh, Universidad de Chile para poder poner un
8: jugador. Un paréntesis, eso. ayer se también rumoreó en redes sociales que la U tenía un plazo para la acción de compra que no la ejerció en este periodo. pero sí si va... Si lo va a ejercer en el futuro. ¿Me, ¿Me puede contar de eso para dar claridad a ese punto?
3: Sí, específicamente la UO tiene, entre comillas, tres plazos, por así decirlo. El primero fue a mitad de año, se cumplió obviamente, no se trajo al jugador. El segundo vencía ahora, hace el mes pasado ya que estamos en octubre, vencía en septiembre, finales de septiembre, no lo hizo la U, así que lo más probable es que él espere el tercer plazo, que ya sería directamente a, a fin de año, compitiendo con los equipos de la MLS, porque recordemos que la MLS funciona de otra forma, no funciona como funciona el 90% de, de los equipos en el mundo. Funciona como, como el, el básquetbol el Enzo, con el draft sí Sí, funciona de de un hecho de que el club, más allá de ser el dueño del pase, es como la federación la dueña del pase, y es con la federación la que uno tiene que negociar, y en este caso, si llega una oferta que sea igual o similar a la que tiene Universidad de Chile, se privilegia la MLS por sobre la oferta de Universidad de Chile, o por sobre el interés del jugador, o por sobre el interés del Dallas FC, cuadro de, de dueño del pase de... De Pablo Aranguis, pero hay que esperar porque la obviamente la situación financiera de la U es bastante complicada. Los dineros de Luis Rojas trajeron oxigenación, pero hay que esperar precisamente por qué es lo que va a hacer la U. Yo les contaba ayer, se habla de, de la opción de Rosas que está en en Lundense. de Chillán, con la, la idea de ahorrar un poco de dinero, considerando que... No,
8: es mejor la... que hace Cojo eh, con Aranguis jugando que traer a Rosas de nuevo... Eh, pero incluso puede haber un mejor precio por tener lamentablemente a Arangui lesionado. Porque si los clubes, oye, Arangui lo queremos comprar lesionado, quinto meta tercero. ¿Cuánto tiempo lleva de recuperación? Tres meses. Alguien puede obviar o obligarse de comprarlo justamente por, por la actualidad del jugador. En su,
1: usted estaba entregando al equipo y después le quiero hacer un comentario. Por favor, termine con, con el posible equipo de la, de la UANTE Católica.
3: Sí, yo les contaba, Pablo Aránguiz descartado por lesión, son tres meses, ayer se operó el jugador y, y todo ese tema. El que entraría sería derechamente Galani, o sea, sería con Moria, Espinosa, Galani, el medio campo de la U. Y arriba hay una pequeña incertidumbre entre Enríquez y Franco Lobo, yo me inclino por, Francolo, eh, por Angelo Enrique, así que yo creo que va a ir con eh, Larry Day y Enrique. Si quieren les menciono derechamente ver, un vamos, posible vamos, equipo con el... titular, considerando que estamos a jueves recién. Con Fernando de Pole en el arco, Matías Rodríguez, capitán indiscutido por el sector de la derecha. Casanova con Carrasco, Casanova por eh, precisamente Osvaldo González, que, Osvaldo González que tiene esta lesión. Y poseído por la izquierda. En el medio campo, Moya, Espinosa, no se mueve la línea de contención. Galani, un hombre más mixto, dejando en Mont- a Montillo el, el, la creación o el desnivel, por así decirlo. Dejando en delantera arriba al goleador de Cal- del campeonato, Joaquín Larribey, y me parece a mí que apostaría derechamente por Enríquez, un hombre que le ha funcionado en los clásicos, recordemos el clásico pasado con Católica en el Estadio Nacional, donde Católica venía siendo el puntero del campeonato, líder indiscutido, frente a una universidad de Chile que estaba a los tumbos que no estaba bien, que estaba peleando por los últimos lugares, y jugó el mejor partido del año. Claro, es finalmente Ángelo Enríquez el que termina colocando este empate. Así que yo creo que va con, Ange, con Joaquín Larribey y con Angelo Enríquez arriba. Pero
1: ayer hablábamos de que González prácticamente estaba fuera del equipo, más allá no, pero, de la lesión. Sí, ¿no? pues más allá de la lesión, Por eso, eso le pregunto, era, eso. bueno, ahora obviamente que hay Ahora una, se hace más fácil.
8: Claro, pero Siente
1: lo que ha sido Valdo González. No, jugador, Pero Baldo, está jugando mal. Valdo es referente No ha
8: jugado muchas veces lesionado en... Hace mucho tiempo con San Pablo y jugó desgarrado prácticamente una temporada. Y yo apostaba incluso, perdóname, por Barrios y tirar a Rodríguez como central. No, 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 no. ¿No no le puedo, gusta? Y no. que Barrio tiene va, que jugar al Vaya al staff de rueda ahí para inventar. ¿Pero no, no, no le gusta a Barrio? Pero ¿cómo? No, pero, pero del lateral. Del... Oye, ¿está,
7: ¿está violento Velo, ah? ¿eh? No, no. no a... Está muy Va no, pero... pero, pero... Sí, con pierna, sí, con pierna, va con pierna fuerte. ¿eh? Como a lo Rodríguez, parco extraña, incluso.
8: Matías Rodríguez hace 10 años, que fue la última vez que jugó Central cuando jugó en Nacional de Uruguay. Entonces, ¿cómo? Y además, eh, Matías Rodríguez, donde puede jugar mejor es de mitad de cancha hacia arriba por la derecha. Pero de Central, no, no lo, lo veo. Hay que poner a al muchacho Casanova, que lo veo bien. Sí, Casanova. Casanova. y Carrasco, lo mejorcito que tiene la U, bueno, a lo mejor no tiene la experiencia de los clásicos, pero por lo menos están con ritmo. Así que me parece bien, me, sí. me parece lo más lógico el equipo que está planteando Caputo al fin en su muñeco. Y la salida sí, so- de la guerra la esperábamos todos.
3: sobre Sobre, sobre Rodríguez. Sobre Matías Rodríguez, hay que decir que el único cambio, entre comillas, posicional que podría hacer la U es poner a Augusto Barrios por la lateral, pero subiendo a Matías Rodríguez en la zona de medio entiendo, campo, no, a, molest... no a la
8: defensa. Ese cambio que hizo el otro día con Unión fue horrible. Sacó, bueno, puso un lateral, Augusto Barrios mandó arriba a Matías Rodríguez y nunca más pasó a Matías Rodríguez por el sector de Derecho. O sea, son a veces cambios que resultan o no. Algo más, en, en, en atención al tiempo
3: eso nomás con Universidad de Chile que como lo decíamos ya se prepara para este duelo clave mañana hay conferencia de Hernán Caputo y vamos a ser los primeros porque hoy día no preguntamos así que eso oh, yeah. por okay. cosas gracias de tiempo ya.
8: gracias Enzo muy amable vamos con Nicolás Gatica mañana. vamos con Nicolás Gatica y el informe de Colocol
2: Sí, rápidamente vamos con el informe de Colo-Colo porque la noticia del momento del equipo es justamente la de la reunión que va a tener hoy día la concesionaria de Colo-Colo que es una junta que hace, una junta ordinaria que hace mensualmente justamente la concesionaria y en esta ocasión, claro, se adelanta para el primer día de octubre, hoy jueves por el tema de la urgencia que tiene el equipo de Colo-Colo entre ya un técnico rápido por el por, el, por todo lo malo que lo ha hecho, técnicamente hablando, por supuesto, y futbolísticamente, Volverto Alberto Jara, con estas dos derrotas frente a Paranaense y Peñarol, sobre todo el 3-0 de la última semana, que fue ya, se ha revisado hasta el, hasta el cansancio, todo lo malo que jugó el equipo de Colo-Colo, por lo tanto, claro, ya hoy día se, se reúne la gente blanco y negro, y el número uno, número uno, es eh, Gustavo Quintero, de hecho ya varios medios lo han dado, eh, que ya está listo, incluso como lo mandé no, por el, interno... El, el número
1: uno es Aedo, el locutor.
2: Claro, como mandé por ahí por interno, eh, yeah. un periodista de Argentina también mencionó eso, que ya está listo Gustavo Quintero, que tendrá contacto hasta el fin, incluso del pero, 2021. disculpa,
8: Nicolás Catica, no es por ser pesado, pero nosotros dijimos hace en cuando empezó atrás. la maldita pandemia que Quintero iba a ser el técnico, técnico de Colo-Colo, Colo-Colo. tarde o temprano iba a ser el técnico de Colo-Colo, y lamentablemente ah, por los malos resultados, esto se, se, se apuró, esto, esto se está acelerando.
2: Claro, de hecho firmaron un contrato con blanco y negro hasta fines del 2021 con una cláusula de extensión hasta el 2022. Todo esto por, dos, por 750 mil dólares anuales. Eso va a ser el detalle del contrato justamente que va a, 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 a un Quintero por Colo-Colo por lo menos hasta el 2021, pero claro, obviamente la urgencia es esa. Oye, y ojalá día... o Alberto,
8: y ojalá o Alberto lo dejen en el club, porque independiente de que uno se quede dormido escuchándolo, pero no tiene culpa con esto, porque no. agarró lo que tenía que agarrar. Lamentablemente no le dio un cambio, pero Gualberto fue un, un, el, el empleado del mes en, este, en todo este proceso de Colo-Colo.
1: Ojalá lo mantengan, porque trabaja bien la parte inferior. No sé si
8: trabaja
2: bien, pero por lo menos fue leal. Nico. Sí. Nico. Claro, yo otro que podría llegar al equipo de colo Sí, dime, Leo. Escuchemos una de Colo-Colo por honor al tiempo, por favor, para después pasar con Laurencio. No, que... no te tenemos audio porque esos son de que Alberto Jara ah, del partido, perfecto. así que ya. por eso estoy dando solamente esto? esta información lo por, porque, porque, que, Quería cerrar con una cosa ¿Sí? No, quería cerrar con una cosa lo de Juan Fuentes que ya está prácticamente cerca de Colo-Colo, ha sido titular en algunos partidos amistosos que ha tenido el equipo eh, Pincharate y lo último, último, es que se nos pasó ayer por, te, por el tema de Urgencia de Colo-Colo se cumplieron 31 años de la reinauguración del Monumental en el año 1989 con ese partido recordado 2-1 ante Peñarol.
1: Exactamente Gol,
2: gol de Bartichotto y de Lorenz Herrera, que todavía con
1: esos dos goles. Sí, no, y el, y el que marcó también en la Por ah, eso dos, dos goles, goles por la... esos
8: dos goles. Oye, Blante, ¿no? No tenemos No, t- sí, vamos con Laurencio.
5: Laurencio. Hola, ¿qué tal? Belu, Carlos Alberto, Leo y, por supuesto, para todos los auditores de Estadion Portales. Muy buenas tardes. Primero que todo, comenzamos con la actualización del marcador. Están jugando en el Municipal de La Cisterna. La de se gana 1 a 0 a Palestino con gol de Juan Pablo Abarzua. Eh, aprovechando un, un error de la saga de Palestino lo está ganando el cuadro del Campanil ante Palestino que está buscando con todo el empate y ojo que también eh, 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 ya pedimos el, a la gente de, de prensa de Palestino que pueda eh, hablar Guillermo Soto que es la gran noticia en Palestino que fue convocado a la selección chilena eh, así que esperamos <coughs> tener lógicamente las reacciones de Palestino y, y de Guillermo Soto después de ese partido pero eh, justamente este mediodía eh, pudimos conversar, se retrasó un poco la conferencia, quizá esperando la nómina, la gente de la Unión Española, pero lo cierto es que habló Ronald Fuentes, el técnico de la Unión Española, y como estamos con el tema del momento, que es básicamente la, la convocatoria de la selección chilena, eh, eh, mostró cierta molestia por el tema de que, de que no se le convoquen a jugadores de la Unión Española. Y ojo, esta pregunta fue hecha antes de que saliera la convocatoria y que no hubieran jugadores de uno de los tres mejores equipos del campeonato. Y vamos con la primera. Diego Sánchez pasa por un gran momento a nivel de selección, pero su nominación depende. Hay de rumores
15: de que puede estar Diego. Ojalá se pueda dar. Eh, bueno, creo que está pasando un buen momento y me parece que para la selección hay que estar en un buen momento y él está demostrando que que, una, creo que puede estar en un nivel selección. Pero eso ya depende de Reinaldo Rueda, como yo también siento que hay otros jugadores como, como Pablo Gómez, como Luis Padre Muñoz, como Víctor Méndez... Eh, que son jugadores también desde mi punto de vista que, que podrían tener una opción por su calidad futbolística no por lo que han demostrado ahora sino que por lo que han hecho en sus campañas si uno le sigue las campañas han sido jugadores muy regulares pero como son bajo perfil muchas veces no tienen prensa eso también eh, por ahí no tienen la opción de estar eh, en una palestra o en un nivel eh, de periodismo más importante pero están trabajando de muy buena manera y si no están citados tienen que seguir trabajando nomás y seguir demostrando en el club que en algún momento pueden ser jugadores
8: nominados. Y lamentablemente, si no estuvieron en esta nómina, Sánchez, yo difícilmente lo veo en la próxima. Está? Porque ya no está bravo, está y más encima, llámano a un tipo que juega pero en la, la primera vez, Carabalí, era la opción de Sánchez, yo creo que difícilmente Sánchez tenga alguna oportunidad
13: laurenzo
5: Sí, eh, justamente ese tema lo conversamos por interno, la sorpresa, y seguramente hay en el medio, porque es convocado eh, Omar Carabalí, que es un gran arquero, pero que está en primera vez, y que está en formación, versus un Diego Sánchez que ha tenido grandes actuaciones ante la Católica y ante la U y la otra con la que vamos a ir en un al tiempo es justamente la del próximo rival, eh, Deportes eh, La Serena, y hay una particular declaración sobre Humberto Suazo, que, que habla Ronald Fuentes en una de sus declaraciones, dice Humberto Suazo es un jugador que tiene mucha movilidad y sabe jugar muy bien sin balón
15: Sí, es un jugador que tiene mucha movilidad,
5: por ahí a lo mejor
15: él sabe jugar muy bien sin balón, algo importante y que tenemos que marcarlo de buena manera. Hemos visto también los movimientos y se lo hemos mostrado ellos los movimientos que realiza eh, Humberto cuando no, cuando no tiene contacto con el balón, es mucho más peligroso que cuando tiene contacto con el balón. Y cerca del área es un definidor nato, así que no tenemos que darle espacio que no gire cerca del área porque va a buscar el arco y, y sabemos la precisión que tiene para el o sea tenemos un trabajo complicado con él y bueno, los, que los abastecen de buena manera también, con Dani Pérez, con Paredes que ha jugado y lo ha hecho bien, Marrientos que entró el otro día y también hizo un buen partido, y sobre todo con, con Valdés que es un jugador que se conoce de buena manera y, y son jugadores que tienen la experiencia necesaria para poder desequilibrar, ya sea a ras de piso o en un pase largo, entonces tenemos que estar muy, muy atentos a los que abastecen a Humberto para que no tenga, ojalá, oportunidad de jugar el partido.
8: Ok, Lorenzo, eh, muy amable Mañana vamos a ampliar, por supuesto, y vamos a ampliar También, obviamente, lo que sí, dejó la nómina Venus, Con los pro y los contras, sí, Leo
7: Para el cierre solamente anunciar a la gente que A partir de hoy día en la mañana, volvió Estadio en Portales Matinal por Portales Digital 7.30M, así que ahí vamos a estar con la nómina Perfecto. De la selección, y eso, y mucho más
8: Y mañana vamos a estar, obviamente, con Giovanni y Con René también, hablando. muchas gracias, muchachos ¿Te desviste, Giovanni Sí, gracias, Giovanni, nos encontramos mañana Nos vemos César ¿eh?